0: У меня нет имени. В Краснодаре, многоэтажном жилом доме, возле рубероидного завода, в ноябре 2020 года тоже завелась нечистая сила. Когда я приехал в Краснодар, местные жители, журналист Виктор, рассказал мне во всех подробностях о том, что там происходило. Показал свои блокноты с записями и даже свою статью о происшествии, опубликованную в местной газете. Виктор сказал: Все началось с того, что по стене пополз утюг. Особого внимания на это не обратили, взрослые не поняли, в чем тут дело и решили, что дети шутят или просто балуются. Лишь месяц прошел с того дня, как семья Мишины перебралась в эту квартиру. Они удачно поменялись на большую жилплощадь. Состав семьи – муж, жена, бабушка и двое детей. Шестилетний Артем и тринадцатилетний Саша. В квартире три комнаты. Второй раз утюг сам собой пополз вверх по стене спустя двое суток. После первой его попытки добраться ползком до потолка. По словам Саши, увидев ползущий снизу вверх утюг, он подошел поближе. Утюг тут же остановился, словно затаившись. Саша позвонил маме на работу. «А ты сними его со стены», – посоветовала мама, посмеиваясь. Она не поверила рассказу сынишки. Саша внял совету. Он легко оторвал утюг от стены и отнес его в комнату бабушки, где и поставил на стол. Потом бабушка и Саша что-то убирали в соседней комнате. А когда вернулись в на спальню, увидели утюг рывками ползет нам по ковру, висящему на стене. Мальчик стал отдирать его от ковра и почувствовал нечто вроде легкого удара электротоком в ладонь. В один из последних дней ноября, когда семья Мишиных в полном своем составе обедала, раздался сильный хлопок, почти взрыв, потом со стола взлетела тарелка, и прямо в воздухе рассыпалась на мелкие осколки. Спустя полчаса рухнул корни, свисевший над окном, а вечером в той комнате, где спят дети, были обнаружены многочисленные капли воды на потолке. Бабушка поудивлялась, глядя на мокрый потолок, и стала стелить Сашину постель. Откинула в сторону одеяло, под одеялом совершенно сухим, лежала мокрая простыня будто выжитая, а матрас под ней был, как и одеяло сухой. Потом начались совсем уж странные вещи. Стали ездить туда-сюда шкафчики шкафчике антресоли на платяном шкафу. Без конца какая-то сила разворачивала телевизор. В доме упорно продолжали биться сами собой тарелки. Знающие люди посоветовали пригласить в дом священника. Священник прочитал молитву. Окропил комнаты, святой водой поставил в детской комнате бабушкину икону. Рядом с ней чашку со святой водой и пообещал, что все будет в порядке. Но порядка, рассказывает Виктор, как раз и не получилось. Через пару часов после ухода священника, отец Саши вернулся с работы и обнаружил, что чашка со святой водой перевернута, вода разлита. По лежащему на полу ковру, а икона валяется здесь же на ковре, ликом вниз. Кроме того, шифонер раскрыт, кресло повалено на бок и пошло-поехало. Забуйствовал нечистый. В один из дней, прибегает из соседней комнаты на кухню Артем, кричит: Саша придавила! Родители вбежали в комнату. Действительно, Саша лежит на полу. Стонет, на него сверху сгромождено тяжелое кресло, а над креслом колышится в воздухе какое-то марило. Затем кресло стало переворачиваться регулярно, независимо от того, находились ли в этот момент в доме дети Саши и Артем или не находились. Говорит хозяйка нечистой квартиры. Дня через три муж уехал в командировку. И у нас остался ночевать мой родной брат Володя. Заговорились мы с ним допоздна до трех часов ночи. Потом улеглись спать, причем эту ночь мой старший сыночек Сашенька спал в одной комнате с нами. Лежали мы так, я на тахте, брат Володя на матрасе, расстеленном на полу, а Саша на диванчике, стоявшем возле противоположной стены. Только начала я засыпать, как вдруг почувствовала непонятную вибрацию в ногах. Открывая глаза, в изножье тахты стоит какой-то мужчина. Пригляделась, это же брат. Своей рубашке в клеточку, в джинсах, варенках. Я говорю, ты куда собрался? А Володя снизу, с пола отвечает сонным голосом. Да сплю я уже, сплю. Не мешай засыпать. Глянула вниз. Действительно, брат лежит на полу на матрасе. Думаю, что такое? Кто же тогда стоит передо мной, молча и недвижимо, как истукан? А у нас в доме пес живет. Вдруг псина врывается в комнату. И с угрожающим врачанием кидается на незнакомца, двойника брата, замерзшего в изножье моей постели. Видение тут же исчезло. Только зареяли воздухи в воздухе там, где было оно, какие-то светящиеся брызги, похожие на апельсиновые дольки, как по размерам, так и по цвету. Утром, думаю, какая же чушь привиделась мне минувшей ночью. А сынок Сашенька спрашивает у меня. Куда это дядя Володя среди ночи собирался и зачем так долго стоял в твоей кровати, мам? Оказывается, он тоже все это видел. Я расспросила сына. Выяснилось, что он приметил и то, как исчезло привидение. Видел и светящиеся апельсиновые дольки, парившие в воздухе на месте исчезновения призрака. Правда, Саша решил, что дядя Володя, молча стоявший столбом возле моей постели, никуда не исчезал. Просто улегся, какое-то время постояв, назад на полном отрасе. А вот рассказ Саши. Утром я включил телевизор посмотреть фильм про шпионов. Вскоре телевизор плавно призлетел и сам собой аккуратно лег боком на пол, продолжая при этом работать. Тут же раскрылись все дверцы шкафов. И вещи стали вылетать из них, точно выдуваемые оттуда ветром. Меня тоже с дивана как будто потянуло, но тут, неведомо откуда, появился человек высокий, выше люстры, гладкий, блестящий. Его лицо было точной копией лица дяди Володи. Я перепугался он говорит: Не бойся меня. Мне еще страшнее стало, а он опять говорит: Пойдем со мной. Я в ответ не хочу. Он тогда говорит. «Ну ладно, сегодня ложись спать в своей комнате один. Я приду, как приходил в тот раз». Наступила ночь, Саша лег спать, однако не один, а вместе с папой. Он проснулся среди ночи внезапно. Опять увидел перед собой высокого незнакомца того самого с лицом, как у дяди Володи. Таинственный гость молвил, «Не бойся, я еще никому из людей не причинил зла». Саша, трясясь от страха, спросил «Кто вы?» «У меня нет имени», — ответил незнакомец. «Можно я разбужу папу?» — сказал мальчик. «Не стоит», — услышал в ответ. «Я опоздал до назначенного срока и должен вернуться до утра в свой мир». «В какой мир?» «Тебе этого не понять. Я нахожусь в вашем доме довольно долго, но сумел войти в контакт с тобой лишь сейчас». «Я снова приду через 22 земных дня, и тогда мы с тобой обстоятельно поговорим обо всем». С этими словами незнакомец исчез. Через 22 дня был канун Нового года. На протяжении всех этих дней буйство невидимых сил не прекращалось в доме. О нем узнали соседи по подъезду, которые сначала не могли понять, что это за страшный грохот доносится время от времени из квартиры Мишиных. Там в самом деле частенько громыхало, Грохот шел из стен, из потолка. Взрывались лампочки под потолком. Сами собой ломались стулья. Методически самоуничтожались тарелки. Рустальные вазы, чашки. Новому году Мишины уже вывезли из квартиры все бьющееся, все ценное. Великий страх обуял их. Ибо начались истории с самовозгораниями. Вспыхнула полиэтиленовая занавеска, висевшая в ванной комнате. Следом заполыхали полотенца и коробка со стиральным порошком. Стали самовоспламеняться в доме те или иные мелкие бумажки. В кону Нового года таинственный незнакомец, по утверждению Саши, не пришел к нему. То есть не сдержал своего обещания. Однако, как уверяет мальчик, случилось с ним нечто иное, куда более удивительное. Саша... Проснувшись среди ночи, осознал себя, находящимся на другой планете или в некоем ином мире. Там, говорит он, я повстречался со всеми умершими родственниками. Никого из них я не знал в лицо, но они объяснили мне, что они именно такие мои умершие родственники. Жившие на земле задолго до момента своего визита в этот иной мир. Ощущение такое, будто воспоминание о визите. Почти полностью насильственно стерты из моей памяти. Всем спасибо. Ставь лайк и подписывайся. До новых встреч.